0: Qubits e Quasares, Diálogos na Fronteira da Física Moderna. Eu sou o Vanderlei Banhato, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso podcast. É, estamos recebendo o professor Vanderlei aqui num evento do Instituto Nacional de Física voltado para o professor de ensino médio, mas a gente queria começar conversando um pouquinho sobre a sua carreira, como é que surgiu o seu interesse é, pela ciência. Isso foi um prazer prazer pra sua vida?
1: Bom, eu que agradeço estar aqui presente. É um prazer sempre vir aqui ao Rio Grande do Norte, principalmente ao Instituto de, de Física, né? Que vem fazendo um trabalho internacional muito bom. O meu interesse pela ciência? Eu acho que meu interesse pela ciência sempre teve comigo, né? Eu sou filho de família imigrante, meus avós são italianos e foram sempre operários, né? e sempre valorizaram a educação. Então, nós somos aqueles que não tivemos que trabalhar na infância, embora os pais trabalhavam muito. E sempre fomos eh, motivados a estudar. E, obviamente, isso não quer dizer que o interesse da ciência está ligado. Mas ele está um pouco, porque a gente tem que descobrir nas coisas, né, a, a, a apreciação, tem que descobrir... É, nas coisas, o, o valor da natureza e o porquê que elas acontecem dessa forma. Então, nesse sentido, eu sempre realmente eu tive vinculado ao, ao interesse a querer fazer ciência. É, no passado, existia uma instituição em São Paulo que chamava-se Ibec e o FUNBEG. Eram duas instituições e um dos congressos que eles realizavam era o Congresso Jovens Cientistas, onde eles pegavam alunos do hoje Ensino Fundamental e Médio, e montava um congresso onde você tinha que mostrar as suas pesquisas. E eu, desde os 14 anos, um pouco antes, desculpa, desde os 13, eu participava. É, obviamente, eu estava num contexto que os professores não orientavam muito, então a gente fazia trabalhos nós mesmos, né? E eu me lembro até hoje que tem uma edição da revista Veja, que eu tinha 14 anos e participei do congresso Cientistas de Amanhã, é, na presença de professores que hoje viraram colegas O professor Pisa, o professor Goldenberg Eles eram os professores que conduziam ali Aqueles jovens para esse congresso de jovens cientistas Então eu sempre tive vontade e curiosidade Agora, é incrível que a maioria das crianças tem essa curiosidade Quem que não gosta de ver ciência? que não é uma mágica, não é? A ciência é uma mágica da natureza e o problema todo é que nós temos que estar alerta, nós adultos né e principalmente os professores, para fazer com que ele entenda que aquilo é uma grande atração, aquilo dá um prazer enorme. E nesse ponto eu tive felicidade de ter alguns professores de ciência na rede pública. Nunca, nunca estudei em, em escola privada na minha vida e eu tive a felicidade de ter professores que, mesmo dentro já das... Condições não tão favorável, né? Na década de 60, as coisas também não eram tão favoráveis, 60, 70. Nós já estávamos numa situação que as escolas não tinham tantas coisas, né? Então eu tive a felicidade de ter professores que, é, de alguma maneira, motivavam a gente a colecionar folhas, colecionar flores, tentar entender a cor das coisas, não é? Então, o que também me mostra o quão importante é o professor. Não tem ninguém que vai para a ciência, que não tem lá no seu íntimo né, a, aquela pessoa que foi chave. Mesmo Newton, né, ele disse que foi aquele tio dele e um professor lá da escola que ele foi, escola fundamental, equivalente, que despertou nele o um interesse. Então, por isso que é importante o professor. Né? O professor não é um, um indivíduo que está na sala de aula para controlar as coisas só. Ele é um indivíduo que dá caminhos. Ele é um um desbravador, ele é um bandeirantes das vocações científicas. Mesmo que ele não seja um cientista, mesmo que às vezes ele saiba pouco do que ele está fazendo. Então, é por isso que nós estamos aqui reunindo professores de ciência e tal. Por acreditar que eles são as flechas que indicam o local correto para vocações científicas e também para a valorização da ciência. E aí, professor, a
0: graduação chegou dois caminhos, mas... Você tem uma adoção como físico, mas como engenheiro
1: de materiais. Você é mais físico ou mais engenheiro? Ah, eu sou mais físico, sempre fui mais físico. Mesmo como engenheiro, eu fui físico. E a história é assim. Naquela época, nós estamos falando em 76, você podia prestar mais do que um vestibular. E é, algumas pessoas me diziam, como dizem para todos, que como físico as chances são muito pequenas. Coisa que eu vim aprender que não é verdade. Pelo contrário, eu tenho amigos engenheiros empregados, mas não tenho amigos físicos empregados. E então eu prestei dois vestibulares, eu fiz o primeiro exame da FUVEST. Quando mudou era C100, CC, MAPOFEI, CSEA, vocês nem lembram disso, né? E aí mudou para FUVEST, no estado de São Paulo. Então eu fiz aquele primeiro exame, que era um exame escrito, mas elaborado, os outros eram testes, todo múltipla escolha. E aí, então, eu tive a felicidade, né? Não sei se foi sorte também, de entrar na, na, na USP, que eu queria física, e entrar na Universidade Federal, que era a engenharia de materiais. Que, antes, como aluno de, de colegial, eu participei de algumas casas abertas da Universidade Federal. E aquele negócio de ir além da engenharia com os materiais me deixou meio fascinado, realmente. Porque eu achava que bom, esse é o objetivo, né? Eu sempre fui um cara que gostei de ciência básica, mas sem deixar de apreciar a aplicação dela. Então, eu comecei a fazer os dois cursos. Ah, naquela época também podia cursar duas universidades públicas. Hoje não pode. E aí eu fui levando, levando os cursos aqui, os cursos ali. E tinha um problema, porque eu tinha pré-requisitos. Então, eu não podia, por exemplo, fazer física 3 na Universidade Federal e trazer para a USP, porque não dava tempo. Demorava um semestre para ter equivalência. Então, fui fazendo os dois cursos. Aí eu, na hora que eu acordei, eu já estava no último ano. E aí, então, eu resolvi terminar menos dois, fiz o estágio, eu sou, tenho até o CREA. <risos> Atuei, é, participei do programa brasileiro do Pro Álcool. Quando o Brasil lançou o primeiro motor a álcool, havia problemas de corrosão. Quando o Brasil começou a produzir álcool intensamente, havia problema de deteriorização das destilarias de álcool. Na, nas colunas né, que entravam com a vinhaça fermentada para depois tirar o álcool. E eu fui um daqueles, aliás, eu ganhei até um prêmio em Santa Catarina como engenheiro, de propor a solução para a geometria das destilarias de álcool e evitar a corrosão das chamadas bandejas de aço inox. Então você vê, era você, um... Você
2: diria que esse resultado foi uma combinação do seu conhecimento
1: tanto físico quanto de engenharia. Não tem dúvida. Eu sempre valorizei muito a minha carreira de físico com o meu conhecimento de engenharia. E também eu, eu acho que é, eu vejo no exterior muitos alunos puxam muitas matérias, matemática junto com física, né? É, economia junto com engenharia, que é uma coisa essencial, né? Porque nós sabemos que os engenheiros eles acabam, os bons engenheiros acabam tomando rumos de liderança, de administração, onde o conhecimento de economia é fundamental. Mas poucos engenheiros fazem essa combinação. De qualquer maneira, eu eu me sinto muito é, satisfeito de ter feito os dois. Claro que uma época teve... Eu lembro até hoje um, um professor da física falou isso é sinal de subdesenvolvimento, sem saber o que quer. É. Eu fiquei muito frustrado. Eu falei, pô, eu sempre subi o que quer. É. Talvez eu tenha mais, né? Eu queria mais do que podia, talvez... Mas quando eu fui fazer doutorado no exterior, eu notei que isso era comum. Os chamados double major tem muito no exterior, muito mesmo, não é? muita gente faz. Aliás, todo médico no, no exterior, nos Estados Unidos principalmente, ele é alguma coisa antes de ser médico. Ou ele é químico, ele é biólogo, ele é físico, ele é não é? Então eu achei que não era, não era. Um, mas eu, eu me sinto mais físico. Eu sempre gostei muito de física.
0: E quando foi o seu primeiro contato com a física
1: atômica? Bom, eu, na verdade, saí do Brasil, como todo mundo da minha geração, olhando matéria condensada. A gente né? estava olhando aquela época, é, porque no Brasil ou o pessoal fazia física nuclear, partículas ou teoria de campos, ou matéria condensada, que era uma, algo que já estava crescendo. Historicamente, você sabe isso, foi porque as pessoas que voltaram. É, as pessoas pra... que formaram os grupos de pesquisa e tudo isso. E também na década de, de 70, 80, é onde teve um grande boom né, de, de, de aplicações né, na matéria condensada. Todas as coisas que a gente vê hoje nasceram naquela época. né? Você
2: pode dar
1: um exemplo de algum. Ah, o Cristal líquido, por exemplo, é algo que começou naquela época. Coletor solar, algo que começou naquela época. É, as fotocélulas, tudo isso então você de isso, foi quando começou de fato uma grande é, motivação para se usar os aspectos fundamentais, então eu fui para o MIT e eu cheguei no MIT sem ter um orientador eu não sou daqueles que foi com orientador eu fiz meu GRF, estudo, fui aceito no MIT, cheguei lá eu me senti assim, tão acanhado né? você via aquelas pessoas, você falava puxa, aqui deve estar tá eu estou aqui por acaso. Eu não pertenço. Mas logo começou os cursos e lá nos Estados Unidos tinha uma coisa interessante. Quando você começa, você tem três meses para fazer um exame, não importa de onde você veio. Chama-se preliminary. E você faz esse exame e esse exame não vale nada, exceto determinar que cursos você vai ter que fazer. Tá certo? E eu fiz o um preliminar, mas eu já tinha mestrado no Brasil. Então você imagina que as coisas básicas de mecânica, de quântica, eletromagnetismo, eu tinha vantagem e eu fui muito bem. E aí eu fui procurado por um professor, que é o professor David Pritchard, que trabalhava junto com Daniel Klepner e falou: "Pô, nós temos aqui um problema interessante". Eu vi que ele viu que o meu interesse era a matéria condensada, mas ele falou assim: "Aqui eu tenho um problema interessante que pode vir a ser matéria condensada" eu perguntei, e o que é isso? Ele falou assim, resfriar e aprisionar átomos. Estou falando verdade, até arrepia. E eu falei, mas como que isso vai virar matéria condensada? Ele falou, chama-se condensação de Bose-Einstein. Isso eu tô falando em 1983. Aí eu, eu realmente gostei daquilo. E eu então entrei para fazer átomos frios e condensados de Bose-Einstein. E a minha tese, então foi o meu primeiro contato. A minha tese acabou sendo a primeira tese, praticamente, em átomos frios no MIT. Experimental. Experimental, é. Experimental. E era uma época que estava começando essa área de átomos frios, né? E eu tive a sorte de estar tá num grupo que, de lá, nasceram, acho que seis já, prêmio Nobel, né? Que... Todos trabalhavam em áreas, nessas áreas, em áreas parecidas. Essa área de controle de movimento, de... E foi realmente uma coisa muito boa, porque, sabe, a gente tem que sempre escolher um tema que ele é fundamental. Eu sei que tudo é importante. Eu aprecio sempre todo mundo, né? Teoria, experimento, eu não divido muito isso. Eu acho que as pessoas têm que saber física, seja na ponta do lápis ou seja na ponta da chave de fenda. A física é a mesma que está ali envolvida. Então muda o instrumento com a mesma ideia com o mesmo conceito então eu nunca até que eu fiz curso eu fiz um curso de astrofísica no meu, no meu doutorado com o Alan Guth que é o cara aí um cara importante até hoje há um ano retrasado eu fui lá né, no, no memorial do, do Norman Ramsey que faleceu em Harvard eu fui convidado para participar e eu conversei com o Alan Guth ele ele se lembra as pessoas lembram da gente você se sente importante. <risos> então, é, esse era o contexto e eu, eu sempre acho que fazer coisa fundamental, você nunca vai se arrepender. Né? Eu, eu não acredito na aplicação da ciência sem fundamento. Então, eu não acredito em projetos que não valorizam simultaneamente a construção dos pilares da física. Tanto é que o instituto ou a instituição que não tem a física básica não é uma instituição de grande credibilidade. E isso a história diz, né? As instituições que fazem inovação tecnológica, que vêm com as novas tecnologias, são aquelas que fazem mais física básica, né? Cambridge, pô, não preciso dizer o que, que saiu de Cambridge. Não é isso? ou o próprio MIT, ou as Berkeley, Stanford, eh, Caltech, eh, Oxford, eh, e aí vai para um mundo de universidades que temos. E aqui no Brasil o exemplo continua. Ou você constrói a ciência em bases sólidas, ou você na verdade não faz ciência. Falar isso, como
2: foi a sua experiência de trazer o que você aprendeu nos Estados Unidos para o Brasil e montar um
1: experimento de organização de bolsares em São Carlos? O Rodrigo, eu sou uma pessoa sortuda. Talvez eu seja um dos poucos alunos que se defendeu o seu doutorado. Teve a oportunidade de ficar nos Estados Unidos, mas veio. Mas o dia que eu desci do avião, eu tinha dinheiro no banco para fazer pesquisa. Quando eu era aluno, eu mandei um projetinho para o CNPq e meu orientador... E o Dan Klepner escreveram uma carta Sobre... Provavelmente uma carta Eu nunca li o conteúdo da carta Na época eram membros do comitê do CNPq Duas pessoas que viraram muito amigos E lembram perfeitamente da história Que era o Rios Leite, de Recife E da Universidade Federal do Rio de Janeiro A Belita Kohler Eles eram dois membros do comitê E eles se lembram até hoje Que chegou um projetinho E eles falaram Não... Vamos dar prioridade. Então, você imagine, eu não tinha ainda defendido o meu doutorado, recebi uma carta do CNPq que teria no banco, uma quantidade de dinheiro que eu não me lembro exatamente, mas seria equivalente hoje a uns, talvez, 250 mil reais. Então, eu me coloquei numa posição que seria impensável para mim não vir para o Brasil e tentar. E eu, então, acho que vim e... Você sempre tinha essa ideia
2: de voltar.
1: Ah, lá, sempre, sempre sempre tinha essa ideia de voltar eu na Esse verdade é só mais, então, mais. É, eu na verdade quando fui para o exterior meu sonho era ir para Cambridge Cambridge Inglaterra não Cambridge Massachusetts tanto é que eu fui aceito no, no Queen's College e eu então naquela época eles não davam a passagem para você você comprava a sua passagem e eu me lembro que eu comprei a minha passagem para ir para Cambridge Cambridge Inglaterra Hoje eu percebo que eu teria feito um, um erro, porque eu pude ter a oportunidade de participar da formação de uma área, do desenvolvimento de uma área, que é essa área de átomos frios e todo o seu desdobramento. Então, é, foi assim que aconteceu.
0: Professor, você pode falar um pouquinho
1: sobre o seu trabalho lá no
0: Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Óptica e
1: É, eu, eu, uma das coisas que sempre incomoda a gente é o, os experimentos anuais, né? A física, tanto a física teórica quanto a experimental, ela tem que ter projeto, ela tem que ter rota. É que nem uma viagem, né? Você vai explorar o desconhecido. Quem explora o desconhecido nem sempre tem a data precisa do fim. Então, eu sempre acreditei que os projetos tinham que ter duração um pouco maior do que um ano, né? A mim Sempre me incomodou todo ano ter que fazer o mesmo projeto e dizer que eu estava em progresso. <risos> então, o INCT ou outros projetos, lá no Estado de São Paulo nós temos também o Centro, Cepids CEPIS, eles dão a chance da gente se organizar um pouco melhor e fazer projetos de mais longa duração, que é o que de fato precisa ser feito, né? A gente não pode fazer projetos para subsistência. Nós temos que fazer projeto para progressão da ciência. É assim que a gente contribui, é assim que a gente muda o estado da arte e é assim que a gente muda o nosso próprio status. É dando contribuições que, de fato, são relevantes para melhorar o entendimento nesse sentido projetos como esse é importante. O nosso instituto como eu tenho essa cara um pouquinho multidisciplinar ele abrange ótica de um modo geral, mas nos seus vários aspectos, né? desde física atômica, com relógio atômico com condensados de Bose e Einstein com átomos frios, com colisões atômicas, passando por plasmônica e atingindo a chamada biofotônica, que é onde a gente extravasa nosso conhecimento nas aplicações. Eu costumo dizer que eu sou um físico atômico dentro da célula, porque o que a gente faz é uma física atômico molecular dentro da célula. E eu acho que é importante isso, né? Mas eu jamais deixei, e nem passou pela minha mente, que eu substituía os meus trabalhos em física atômica com... Pela biofotônica, pelo contrário. A biofotônica me permite dar uma contribuição que os colegas ligados à, à área da saúde, porque a biofotônica é ótica a serviço da, das ciências da vida. É como que a gente pode ver melhor as coisas ou como a gente pode tratar melhor as coisas utilizando luz. Né? Então, a gente conseguiu construir um grupo eu acredito não ainda na, na sua plenitude, mas que vem dando contribuições interessantes nessa área do uso da física, principalmente da ótica e da física atômica. Você não pode falar em ciências da vida sem falar em átomo e moléculas, isso não, não, não cabe então eu acho que a combinação está sendo boa é, as pessoas demoram a gente demora, às vezes décadas para formar as pessoas que vão dar continuidade e muitas vezes elas vão tomar rumos diferentes e levar adiante um projeto eu sou uma pessoa ciente disso eu, eu acho que a gente faz com a única certeza e é que você tem que procurar que as pessoas que entrem ali melhorem a coisa como um todo sem necessariamente fazer a mesma coisa que já se fazia, né? Então é uma equipe grande, meu grupo o nosso grupo, nós somos hoje em seis professores sete agora nós temos 120 pessoas trabalhando e o Instituto, programas como o Instituto Nacional ajuda muito a gente manter essa, essa equipe porque ele proveu uma quantidade de base. meu grupo hoje custa 12 milhões de reais por ano. E 12 milhões de reais por ano eu tenho que ajudar a trazer. E obviamente não são só projetos financiados pelo governo, metade vem de empresas, que é uma faceta importante. Nosso grupo nós ajudamos a montar um complexo de empresas ao redor do nosso instituto é em São Carlos, na área de ótica. E hoje elas contribuem muito com a gente. Não só elas, como outras do Brasil todo. Contribuem fazendo desenvolvimento, fazendo inovação tecnológica com o conhecimento básico. Voltamos até um laboratório. Isso ajuda muito. Eu acho que é... desde criancinha eu escuto dizer ah, as empresas têm que valorizar a ciência. Bom, elas estão valorizando agora. É bom a gente abrir as portas, recebê-las bem e mais importante, dar o retorno.
2: É Essa colaboração indústria e ciência e universidade é algo que é uma tendência emocional no tempo. Né? Você certamente foi um dos pioneiros aqui no Brasil, mas assim, a gente ainda é muito, a é, gente um tinha esse contato eu diria, dentro do Brasil. Qual é a sua opinião que a gente pode fazer para melhorar ou
0: estender esse, essas colaborações? Eu queria acrescentar uma coisa, você Rafael perguntar se as legislações acabam atrapalhando isso, tá? de impedir uma, uma maior facilidade de contato das instituições públicas, as universidades com as
1: empresas privadas para fazer colaboração é, do próprio sentido. Olha, eu até escrevi um livro sobre isso que chama-se Da Bancada à Produção. Eu fui coordenador de inovação na Universidade de São Paulo por oito anos. Eu vejo assim, tudo que a gente falou aqui é um pouco verdade. A legislação não estava pronta, a mente das pessoas não estavam preparadas. Nós tínhamos medo que, aliás, até a gente até ouvia dizer que a nossa mente estava prostituída, aqueles que contribuíam com a empresa. Mas tudo isso é porque nós não estávamos preparados. Né? Deixa eu dizer claramente que nada, nada substitui o desenvolvimento da ciência básica. A ciência básica é fundamental. Quem faz inovação tecnológica não faz ao invés de fazer ciência básica, mas faz além de fazer ciência básica. Então, eu acho que contribuir com as empresas é importante porque, afinal, elas dão um sustentáculo para o para pagar impostos e para ter o dinheiro público. Então, nós não podemos imaginar que vamos ter um instituições de pesquisa fortes apenas para avançar o conhecimento desinteressado. Isso não existe em lugar nenhum do mundo. De primeiro, a gente acreditava na igreja e a civilização crescia ao redor da igreja. Hoje, ela cresce ao redor do conhecimento. Quando eu digo que a civilização significa todo mundo, quem produz, quem é empregado, quem é intelectual. Então, eu acho que é extremamente importante nesse modelo que a instituição contribua com as empresas. Hoje, é, todo mundo entende, existem leis federais, portanto, são leis superiores às estaduais, né? vale para todo cidadão, que tenta motivar as pessoas a utilizarem a... a... O seu conhecimento em prol do desenvolvimento. Isso não quer dizer que você tem que largar o que faz. Isso significa que nós temos que estar num estado de alerta, né? Eu já vi matemáticos fazerem contribuições para a inovação fantástica. Pô, o cara vai lá e bola um algoritmo que é capaz de controlar determinadas coisas. Eu conheço físicos teóricos que fizeram contribuições muito importantes para a indústria automobilística, não é? Porque quem pensa, pensa. E quem pensa e está num estado de alerta é capaz de enxergar também aonde aquele seu raciocínio, aquela sua descoberta é capaz de contribuir. Isso é a inovação tecnológica. Inovação tecnológica não é só criar empresa, não. Inovação tecnológica é estar alerta para usar o conhecimento em prol do desenvolvimento tecnológico E isso todo mundo tem. Não adianta me dizer que, ah, não, eu sou matemático puro. Pô, hoje em dia a gente precisa de matemática para resolver as coisas, né? Estamos até falando no, em computadores mais eficientes, etc. Onde não é só o hardware que vai ser importante, é a forma de lidar com os dados. Então, é, não há conflito, na verdade. Agora, nós brasileiros passamos por um período sem entender muito bem, porque não tínhamos tradição, não é? Fomos criados num regime político onde... Tínhamos que fazer a nossa parte e nada mais. Mas agora eu acho que a liberdade é, veio e você pode contribuir. E eu acho que todos devem. Todos devem contribuir porque, quando possível, sem penalizar aqueles que não contribuem. Mas se ninguém contribuir, nós não vamos sair da situação. Mas eu percebo que muita gente contribui e eu sou contra a ideia de que você tem que começar uma instituição para ser... É, ligada à inovação tecnológica. Isso tem que ser natural. Isso tem que nascer naturalmente nesse contexto. E aqui, por exemplo, no Rio Grande do Norte, a última vez que eu estive aqui, eu dei uma, um seminário sobre inovação tecnológica. Eu percebo que todo mundo tá, de alguma maneira, olhando na mesma direção. É necessário, de fato, usar as oportunidades. Mas, olha, nós temos que produzir boas mentes, nós temos que produzir boas cabeças, nós temos que trabalhar nos temas relevantes. Tudo isso virá.
0: Se eu falar um pouquinho sobre... É a igreja né? e o senhor é membro da Academia de Ciência do Bate do Como é que foi esse convite?
1: Eu gostaria de saber como que meu nome chegou lá. Porque antes de mim estava lá o Carlos Chagas o Chagas Filho, que foi uma pessoa que teve uma atuação muito grande na Academia do Vaticano. E eu me lembro que eu dei uma palestra uma vez em Brasília e estava presente o senhor Clonvaldo Pavan, que foi diretor ou presidente do CNPq. E eu falei da relevância social da ciência. E eu não sei se isso é, sensibilizou. E meu nome foi proposto para a Academia do Vaticano. Eu sou o único brasileiro lá hoje, né? Academia do Vaticano As pessoas pensam que nós nah, vamos lá para rezar o terço Não é bem assim Só para você ter uma ideia Eu sou um dos poucos católicos da Academia do Vaticano A Academia do Vaticano tem hoje 48 prêmios Nobel Foi da Academia do Vaticano Dirac Heisenberg Além de ter sido fundada por Galileu O observatório Galileu é um centro muito importante Muito importante Então, ali é um, uma ponta da igreja é a, é a academia mais velha do mundo 1603 Que passou por períodos up and downs aí, como tudo. E eu vi uma foto há um tempo atrás, que estava o Heisenberg sentado na mesma cadeira, que aí eu, procuro, eu vou lá e tento sentar na mesma cadeira, <risos> embora cada um tenha a sua cadeira, mas... E o Hawkins estava lá, né? Tanto é que é a última palestra que ele deu, eu acho que eu fui o único que fez a única pergunta, né? O que, que faltava para provar? A teoria dele E como é esse conceito de tempo Quando começa e quando termina Não entendi a resposta Mas o Steven Schuch, que é O prêmio Nobel de Física Que estava presente Disse que a gente tem que olhar o tempo Como se fosse uma escala logarítmica né? Não tem zero, na verdade Não queira chegar ali Que ali diverge né? e, e aí foi interessante Eu até dei uma entrevista Para uma TV japonesa e, e um mês depois ele veio a falecer o, né, Porque foi a reunião do ano passado é, é o ano passado, isso de tal maneira que você vê, né? É, é um na verdade é um privilégio para mim estar na academia do Vaticano. Eu imagine, né? Você poder entrar naquela história, porque a igreja tem uma história, ela não tem só uma história religiosa, ela tem uma história da civilização contida, né? poucas pessoas podem entrar nos arquivos que não são expostos ao público. Você vê o que está no museu, vê aquelas obras gregas, né? Tem uma coisa interessante que eu queria contar. É, existe uma, uma época que os gregos que sempre é, retrataram a perfeição humana, tanto é que os deuses gregos eram figuras humanas perfeitas, né? Eles começaram a retratar a imperfeição humana. Quando eles fizeram isso, eles é, conscientemente admitiram que tinha que ter algo Além do homem Então é, muitos acreditam, inclusive a igreja Que esse é o um momento de concepção de um ser divino Que não é exatamente a imagem do homem física A não ser a imagem do homem em, em algumas características Como a liberdade, o desejo de ser bom e tudo isso Bom, de qualquer maneira Agora, é, eu não fui escolhido porque sou católico Obviamente que não é, eu não sei como é o processo de indicação, hoje eu sei. Os membros indicam, passa por uma, um escrutínio e o Papa bota o carinho dele e o anel lá. <risos> Agora, realmente, por exemplo, a melhor palestra de matemática que eu tive na minha vida, sem dúvida, foi no Vaticano. Foi uma, uma palestra sobre a concepção do infinito. E foi dado por um matemático... É do Observatório do Vaticano. A melhor palestra que eu tive sobre energia, sobre a ah, complexidade e complicações. ele fala muito, isso aqui é um problema complexo? Mas às vezes ele não é complexo, ele é complicado só. Né? A melhor palestra de complexidade que eu tive foi no Vaticano. Então, lá é um lugar, imagina, então, você vai lá, 60, se tiver 30 membros, 25 foi o Prêmio Nobel. Então você acaba tendo uma ideia Recebendo, né? Ideias extremamente... Eu? Eles eles no não, a plenária É bianual, mas é, Eu não sei por que razão Eu agora tenho sido escolhido para ir todo ano E participar do membro Consul do Vaticano Para aconselhamento Dos top da academia Então eu tenho ido mais do que uma vez por ano E é um privilégio, né? Porque o Papa É um líder espiritual só o fato de ouvir o cara falar, você acaba. Não é. Eu não discuto religião. Religião é uma coisa pessoal de cada um. né Eu acho que acreditar, não acreditar. O importante para o homem é não perder a oportunidade de ser bom para si mesmo e para os outros. Essa é a melhor religião que a gente pode ter na vida. Né? Qual é o
2: objetivo dessa academia? É, Quem que é o público que está lá? Tem um cientista, os cientistas, os nobres. Mas também
1: tem é, pessoas de dentro da igreja? Qual é o objetivo geral? Tem. O chanceler da academia é sempre um cardeal. É o cara voltado, ligado ao papo. O papa abre e fecha a reunião, recebe os acadêmicos. É, o objetivo é mostrar para a igreja o que a ciência sabe. Nós não estamos lá para provar nada. Nós estamos lá para dizer o que é importante. Vou dar alguns exemplos. Hoje a academia está profundamente envolvida na melhoria da qualidade de vida. Então, o Papa, por exemplo, ele ele determinou que a academia, por favor, nos ajude coisas relacionadas como, por exemplo, transplante de órgãos. Por que que os países subdesenvolvidos estão vendendo órgãos? Eles não têm necessidade de transplante lá? Ou será que é possível criar um esquema onde doadores do mundo inteiro e receptores do mundo inteiro fazem parte de uma grande Entenderam? São coisas humanitárias e são tópicos importantes. Comida. O Vaticano quer saber o que a ciência vai contribuir. Meio ambiente. O que a ciência contribui? Como que ela enxerga todo esse problema? Então, a Igreja Católica, eu acho que isso é histórico, apesar de ter tido conflito, ela sempre procurou estar de acordo com a intelectualidade com a ciência. Isso é um fato, né?
0: que a universidade surgiram através,
1: através da Igreja Católica. Ela, ela caminha nessa direção, ela quer dar contribuições à, à sociedade porque ela acredita que a, a, o homem tem que ser melhor com aquilo que ele produz de bom, que é a ciência. né E tem tantos tópicos que ela, eles estão colocando. Eu estava presente quando foi aconselhado ao Papa reconhecer a teoria da evolução e reconhecer o Big Bang. Até saiu em todos os... E eu estou lá, se você vê tá até hoje no YouTube Eu estou sentado do lado daquele cardeal que não é bem visto lá Que é um italiano perigoso Mas eu estou no front, estou na primeira linha E o Papa fez o um discurso dizendo Deus não é um mágico Onde ele admite Claro, a ciência entendeu como tudo começou Isso não viola absolutamente nada O conceito que a igreja tem Não é? Porque a física não explica quem, explica como nós ah, não estamos interessados em dizer quem fez as partículas. Nós estamos interessados em como foi possível, nas leis que a gente conhece, que aquilo tenha acontecido, não é? Então, é, foi um prazer para todo mundo que o Papa aceitou. E isso mudou um pouco. Terminou com algumas com alguns conflitos do evolucionismo versus criacionismo. Ele falou, calma, gente, gente. O homem entendeu bem isso, não é? Segue na
2: sua linha,
1: gente. Você já
2: comentou um pouco, mas como é que se deu essa, a sua relação com a ciência da saúde? ou essa conexão entre física e biologia? Como é que foi? Foi um caminho
1: natural? Olha, com o meu trabalho em ótica, eu sempre frequentei encontros de ótica e lá tinha sempre aplicações de ótica em várias coisas. E esse negócio do câncer é um negócio que me deixava... O câncer é um grande desafio para o homem. Né? Não sei se você viu aquelas curvas. Se ninguém morrer de nada, vai morrer de câncer. Porque o seu corpo vai produzir alguma coisa errada no estado se você vivesse, se lugar me engano, 103 ou 108 anos, eu não lembro bem o número, é 100% de chance que alguma coisa vai dar errado e você vai ter um tumor. Então, é um grande desafio para a gente. A gente sabe o que significa. Aí eu fui me motivando e vi que tinha técnicas que a gente poderia fazer contribuições importantes. Começamos a é, conjugar médicos. Aí você tem que estar junto com o médico o médico tem uma visão do corpo que o físico não tem, né? Se você vai propor coisas que envolvem tratar seres humanos, é importante estar ligado com eles. E, e obviamente, eu acho que foi bem sucedido. Nós temos grandes programas espalhados pelo Brasil todo. Aqui no Rio Grande do Norte, nós temos uma base que faz tratamento de câncer com a técnica de terapia fotodinâmica que a gente ajuda a desenvolver. Nós temos 100 centros que nós coordenamos no Brasil e hoje são mais de é, 200 locais fazendo essa terapia no Brasil, com uma possibilidade de expandir muito. E já estamos em oito países da América Latina com centros sendo desenvolvidos. Então, eu acho que é importante, é, foi um, um, um... Eu tinha que fazer alguma coisa aplicada, eu queria... E, e, e eu me encontrei. Fala um pouco
0: pra gente sobre seus trabalhos de divulgação
1: científica. Eu acredito que divulgação científica é importante. Eu não acredito na ciência só para cientista. Eu acredito na ciência para a cidadania. Todo mundo que sabe ciência não vai ser enganado. Eu não conheço ninguém que fez guerra por causa de ciência, por causa de conhecimento. Né? Aliás, mesmo na Segunda Guerra Mundial, cientistas judeus e alemães discutiram ciência. <risos> ciência não pode nunca ser motivo de cisão, é sempre motivo de coesão. E eu acho que as pessoas não podem viver numa ignorância o um mundo ao seu redor. Imagine eu pegar um celular e não ser capaz de falar para o meu filho... Como que isso funciona? Por que, que eu falo aqui e chega no outro? Como que é essa transmissão? Como que eu posso ter um micro-ondas dentro da minha casa sem entender princípios básicos? Como que eu posso tomar um remédio sem ter a mínima ideia do que acontece? Essa ignorância tem que acabar, porque um, um, uma civilização, uma sociedade esclarecida, com o um mínimo de ciência, ela nunca é enganada em nenhum aspecto. né? Porque as pessoas que valorizam ciência são pessoas... Comprometida com a verdade Para um cientista Exceto algumas exceções Você tem vergonha De falar uma coisa Que você não acredita E que o seu, a sua pesquisa Não está dando O cientista é Um cara comprometido Com a verdade Mesmo que ela seja contrária Aquilo que todo mundo acha Isso é bom Isso constrói então eu acredito na divulgação científica dessa forma. Mas ultimamente eu também tenho evoluído a minha forma de ver. Eu quero entender por que, que o país que investiu tanto como o nosso, o país que mais investe em ciência da América Latina, embora todos nós dizemos que não é suficiente, e eu concordo, mas investe. Nós temos o um maior número de, 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 de universidades, não é isso? Bom. Mesmo assim, a gente não consegue decolar com a ciência como fundamento, como base da tecnologia e tudo isso. E a razão disso é que nós não temos um capital técnico-científico. Nós temos um capital cultural muito grande. A nossa dança, o nosso folclore, a nossa, nossa música, tudo isso é um capital cultural. Capital é aquilo que a gente tem, né? Mas nós não temos um capital técnico-científico. As pessoas não sabem e não apreciam ciência de modo geral. Então, a divulgação científica ela é fundamental hoje para a gente criar esse capital científico. E eu acho que a divulgação científica, então, ela deixa de ser apenas eu mostrar quão bonita é a ciência, mas eu passo a dar uma formação científica num espaço informal para a nossa sociedade. Isso é muito importante. não é? Se todo mundo que sabe ciência fala um pouco de ciência, todo mundo escuta a ciência. E se todo mundo escuta um pouco de ciência, todo mundo aprende um pouco. A divulgação hoje no Brasil é, sem dúvida, a nossa opção de ensinar um pouco melhor a ciência para as pessoas e para os estudantes. Não é apenas motivar pessoas para serem cientistas. E nós temos que fazer isso com a mesma seriedade que alguns de nós fazem ciência. Não é? Tem que ser uma meta. Professor,
0: uma última pergunta é... O senhor está aqui também por causa de um evento, é, vou chamar o para o ensino da física no ensino médio. Primeiro, como é que foi organizar esse evento? E segundo, o que é que o senhor está tirando dessa visão de
1: diferentes lugares do país sobre o ensino da física? Bem, ensinar física é um desafio, porque as pessoas foram acostumadas que isso é uma coisa difícil, né? O estereotipo do físico é uma coisa que as, as pessoas adotaram erradamente. Eles acham que entender física é difícil, eles praticam física, né? Ninguém duvida aqui que o um jogador de futebol sabe física. Eles só não sabem explicar, mas eles sabem na prática. Então, nós temos desafios, nós temos que mostrar para as pessoas que entender que não é difícil, ela não é difícil a física. Né? Ela exige um esforço pessoal das pessoas, como tudo, né? Mas ela pode ser de todos e deve ter um ensinamento básico. E cada vez mais a tecnologia exige que a gente tenha uma evolução daquilo que ensina, não é? Pô, dá uma olhada hoje como nós estamos ao nosso redor de tecnologia. Se as pessoas estão totalmente alienadas, eles serão pequenos robôs, não é? Você usar um computador sem ter a mínima ideia do que é, como está acontecendo com uma criança, você acaba criando um cara que é incapaz de realmente, ele só vai interagir com, a, com aquela tecnologia na forma que foi prescrito. Ele não vai construir sua própria visão da interação com aquela máquina. Então, acho que é importantíssimo a gente evoluir, pegar os temas que são relevantes e ensinar. Esse é o desafio. E as pessoas estão fazendo. A minha visão é que pô, o Brasil inteiro está mobilizado. Você não vê professor de física que não quer saber como ensinar melhor os seus alunos. Pelo contrário, aqui está mostrando que todos querem. E se todos querem, isso vai ter que acontecer. E não adianta a gente continuar com aquela... Ah, mas não tem dinheiro suficiente. Quando não tem dinheiro suficiente, a gente faz da melhor maneira que pode. Então agora, o que nós estamos discutindo é isso. Como fazer da melhor maneira que pode. Existe um provérbio que diz o seguinte. Se você está convencido do, dos porquês, você vai descobrir o como. E é isso que nós estamos na fase. Nós estamos convencidos que temos que aceitar o desafio e ensinar melhor. Temos que descobrir dentro da nossa realidade o como. Porque não haverá uma avalanche de recursos. Não há chance. É princípio de conservação, que nós físicos trabalhamos tanto, não é? Claro que poderia haver uma redistribuição melhor. Mas nós não vamos abandonar tudo por causa disso. Nós temos que procurar o como agora dentro da realidade que a gente enfrenta. E eu tenho visto soluções muito criativas que aparecem por aí. Então, eu acho que esse evento, o Instituto de Física Teórica aqui, Internacional, ele dizendo que eventualmente vai estar fazendo um encontro com aqueles que produzem os primeiros passos, né? Estou envolvido nos primeiros passos de quem serão um usuários desse instituto. É um, já é um avanço interessante e eu acho que o, o, o saldo é muito positivo. Muito positivo. Professor, muito obrigado pela sua participação no nosso podcast.
0: É, queria deixar o espaço para a sua mensagem final do nosso link?
1: Bem, eu, eu acho que todas as mensagens foram transmitidas na nossa conversa. Eu, eu gostei muito. Eu acho que pô, é uma iniciativa bacana, né? A gente poder ouvir o que as pessoas acham e eu gostei muito, eu, eu tenho certeza que aqui é um local é, que tem essa determinação, né? Quem tem firmeza e determinação vai longe e vocês estão de parabéns, eu tenho certeza que vocês são pessoas que irão contribuir muito para a mudança. É, que a gente tanto deseja Que é produzir ciência no estado da arte dela E ao mesmo tempo fazer essa ciência Ser relevante para a sociedade Então vocês estão de parabéns E eu espero viver o suficiente Para ver um grande sucesso Todo mundo envolvido aqui nessa enfrentada terá